0: Welkom bij Radio Maria. Maria. Exodus en Magnifica 90. Een opgang naar Pasen in 90 dagen bij Radio Maria. we lezen verder uit het boek Geloven in de Liefde, zijn toegekomen aan het vierde hoofdstuk over de overgave. Per ipsum et cum ipso et in ipso. Door Jezus, met Jezus en in Jezus. Zonder mij kunt je niets. Met u, Jezus, kan ik alles. Hernieuw die gedachten die jou met hem verbinden en die je doen duiken in de afgrond van de liefde die zijn hart is. Het logische en noodzakelijke gevolg van het volkomen vertrouwen dat ik je tot nu toe heb voorgehouden, is de totale overgave. Omdat alles immers door Jezus tot stand moet komen, zal het werk van de genade mooier en volmaakter zijn naarmate ik hem zijn gang laat gaan. Wat is dat werk van de genade? De omvorming van onze zielen in Jezus door de liefde. Thomas van Aquino toont ons, in navolging van Augustinus, dat de eucharistie onze zielen in Jezus omvormt door de liefde. En daarin vind ik de definitie van de heiligheid, de juiste uitdrukking, om zo te zeggen, van onze goddelijke voorbestemming. Jezus vormt ons om tot hem. Ons inzicht is niet meer ons inzicht, maar het zijne. Wij, zijn, wij zien de dingen zoals hij ze ziet. Onze wil is niet meer onze wil, maar de zijne. We willen wat hij wil, en wij wijzen af wat hij afkeurt. Ons hart is niet langer ons hart, maar het hart van Jezus. Wij beminnen wat Hij bemint, en wij verfoeien wat Hij verfoeit. Ikzelf leef niet meer. Christus is het die leeft in mij. Mihi vivere Christus est, want voor mij is leven Christus. Nu zal je misschien zeggen: U beweert dat we onophoudelijk meer en meer veranderd worden in Hem, maar ik merk dat niet. Ik kan er niet bij. En ik ben zelfs op sommige dagen geneigd om het tegendeel te denken, als ik zie hoe ellendig ik ben. En toch, is het niet zo dat je meer dan ooit de dingen ziet zoals hij? Zeker wel. Wil je niet elke dag meer dat wat hij wil? Ja, zeker. En ik ben er zeker van dat je vandaag meer dan ooit hem wil liefhebben en maken dat hij bemind wordt met een wil die steeds oprechter is. Een wil die steeds dieper gaat, een verlangen dat nog zekerder is, ook al voel je het misschien niet. Je gaat niet zeggen, ik verlang hem minder lief te hebben en hem geliefd te maken dan gisteren. Dan zou je niet hier zijn. We worden op het verkeerde been gezet doordat we de voelbare vurigheid aanzien voor heiligheid. Maar dat is de heiligheid niet. De heiligheid is een houding van onze ziel waarin door de genade leven is gebracht. En die heiligheid is het leven van de ziel door de werking van de ingestorte deugden en onder de invloed van de gaven van de Heilige Geest. Een houding die inhoudt meer dan ooit aan Jezus toe te behoren, zijn wil te volbrengen, hem te kennen en hem bekend te maken, hem te beminnen en hem bemind te maken. Steeds meer en meer. Hij kijkt meer naar wat wij zijn, dan naar wat wij doen. En wij zijn in zijn ogen datgene wat wij oprecht voor hem willen zijn. Nu begrijpen we waarom zoveel heilige communies, die communies die ons omvormen in hem, niet alle bovennatuurlijke vruchten dragen die ze zouden kunnen dragen. We openen ons binnenste voor hem, maar we sluiten de deuren van ons verstand, onze wil en ons hart, door niet te leven vanuit de overgave. We laten hem komen, maar we staan hem niet toe binnen te treden. Maar als je hem, wanneer je hem ontvangt, door jouw volmaakte overgave alle besturing, alle sleutels van het huis overlevert, zodat hij in jou de meester is, met volledige vrijheid van handelen, O, welke wonderen zal zijn almacht in dienst van zijn liefde dan wel tot stand brengen in jullie zielen. Overgave op de juiste manier begrepen, vat alles samen. Zij vereist een grote nederigheid, want het betekent immers dat je je onderwerpt aan de schepselen en aan de gebeurtenissen door in hen Jezus zelf te zien. Zij eist een onmetelijk geloof, een nooit aflatend vertrouwen om de sluier van de secundaire oorzaken weg te nemen. Om het scherm stuk te slaan van de schepselen die ons al te vaak beletten om achter hen Jezus te zien. Jezus die alles leidt, omdat er immers niets gebeurt, absoluut niets, zonder dat hij het heeft gewild of toelaat. De overgave is niets anders dan de gehoorzaamheid die tot het uiterste doorgedreven wordt. Want zij bestaat erin dat wij ons aan allen onderwerpen, voor zover dat mogelijk en redelijk is, om te gehoorzamen aan God, die alles heeft voorbeschikt, alles heeft gewild. Uiteindelijk vinden onze grote verlangens hun volmaakte vervulling in de overgave. Ik heb je al gesproken over die prachtige bladzijde van Therese waar ze zegt dat ze graag de ziel in licht zou willen brengen zoals de profeten en de kerkleraren, de aarde door kruisen en het evangelie verkondigen tot op de verste eilanden, missionaris te zijn vanaf de schepping van de wereld en dat te zijn tot aan de volleinding van de tijden, alle vormen van martelaarschap te ondergaan. Zij vindt het middel om dat alles tot stand te brengen terwijl ze in het hart van haar moeder de kerk de liefde is. En hoe is zij in het hart van de heilige kerk de liefde geweest? Door te leven in een volkomen overeenstemming met de wil van een God die slechts liefde is. Leven vanuit de overgave betekent een volmaakte harmonie ontdekken in God. Want dan is het God is het Jezus die alle regels, alle woorden en alle letters van ons leven schrijft. Het is treffend om te zien hoe de heiligheid van alle heiligen tot vervulling is gekomen in de volkomen overgave. Al hun inspanningen, al hun gebeden, alle verlichting die ze uit de hemel hebben ontvangen, heeft hen daarheen geleid. Als onze Heer Jezus aan heiligen enig verwijt maakt, zoals tot de heilige Gertrudis of de heilige Margaretha Maria bijvoorbeeld, dan beklaagt hij zich meestal over een gebrek aan overgave. De laatste roept korte tijd voor haar dood uit dat ze eindelijk heeft begrepen wat hij van haar verwacht toen hij haar zei, laat mij begaan. Ze schreef, zijn heilig hart zal alles voor me doen als ik hem laat begaan. Hij zal voor mij willen, beminnen, verlangen en Hij zal al mijn gebreken aanvullen. Luister, zoals Margarita Maria, hoe Jezus honderdmaal maal per dag tegen jou zegt laat mij begaan. Wanneer je je bij je moeilijkheden, bij je problemen, bij alles wat in je dagelijkse leven soms zo moeilijk, zo beangstigend is, afvraagt wat moet ik doen? Hoe moet ik het doen? Luister dan naar hem die zegt, laat mij maar begaan. Dan antwoord je hem, dank u voor alles, Jezus. En dat is dan de allermooiste dialoog van liefde van een ziel met haar God die almachtig is en een en al liefde. Therese was zover gekomen dat ze geen ander verlangen meer had dan buitensporig veel van Jezus te houden. Ik verlang ook niet naar het lijden en de dood, en toch houd ik van beiden. Maar alleen de liefde trekt me aan. Nu is alleen de overgave mijn gids. Ik heb geen ander kompas. Mijn hart is vol van de wil van Jezus. Ach, als mijn ziel al niet gevuld was... Als het gevuld zou moeten worden met de gevoelens van vreugde en droefheid die elkaar zo snel opvolgen, dan zou dat een erg bittere vloed van pijn zijn. Maar die gevoelens raken mijn ziel slechts even. Ik mag dan ook blijven in een diepe vrede die niets kan verstoren. Als de Heer me een keuze zou bieden, zou ik niets kiezen. Ik wil alleen wat Hij wil. Ik bemin wat Hij doet. Ik moet toegeven, ik heb er lang over gedaan om me die mate van overgave eigen te maken. Nu heb ik het bereikt. De Heer heeft me opgenomen en me daar geplaatst. Hoezeer vraag ik aan de Heer dat hij ook jou opneemt en dat hij jou daar mag plaatsen, diep in zijn hart. De overgave zo eenvoudig is het toppunt van de heiligheid het toppunt van de liefde. Wanneer Teresa van Avila in de Innerlijke Burgt spreekt over het geestelijk huwelijk, het hoogtepunt van het mystieke leven, dan beschrijft ze dat als een vereniging van gelijkvormigheid in de liefde. Zodanig is de onuitsprekelijke drang waarmee de zielen verlangen dat de wil van God in hen vervuld wordt, dat ze met alles wat de goddelijke bruidegom behaagt om te bevelen, even tevreden zijn. Waarin bestaat de overgave in de praktijk? Volgens Franciscus van Salis is dat in de hoedanigheid verkeren, niets te vragen en niets af te wijzen, omdat men in alles wat de schepselen en de gebeurtenissen je aanbieden, de wil van God ziet. Natuurlijk moeten we ons verstand gebruiken en oordelen. We moeten vooruitzien, onze plannen maken en handelen alsof alles van ons afhangt. Ik leg daar de nadruk op omdat de overgave geen kietisme is en ook geen fatalisme. Als je een probleem moet oplossen, dan moet je informatie inwinnen, de gegevens van het probleem goed kennen, ze bestuderen en de beste oplossing ervoor zoeken. Als je ziek bent, moet je de dokter laten komen en zijn voorschriften opvolgen. Er mag jou niets verweten kunnen worden. Jouw goede wil moet in ieder geval volkomen zijn. Is het niet juist onze grote zwakheid om vast te houden aan alles wat we moeten doen, met de grootste getrouwheid en de grootste edelmoedigheid, terwijl we niettemin nooit kunnen zeggen ik heb alles gedaan wat ik kon. Wie kan dat zeggen, afgezien van Maria? We zouden altijd nog iets meer kunnen doen. Maar uiteindelijk, als we volledig gewerkt hebben vanuit onze goede wil, ondanks onze ellende, zonder trouwens te vergeten dat Jezus er is die ons ondersteunt, als we zo handelen met hem, dan hoeven we ons nooit ongerust te maken over het resultaat. Als hij een schijnbare mislukking wil. Ik zeg schijnbare mislukking, want een mislukking die door God is gewild, is geen echte mislukking. Dan is alles goed. Dank u, Jezus. Als hij mijn plannetjes omwerpt, dan kus ik zijn aanbiddelijke hand. Want het betekent dat hij zijn plannen wil verwerkelijken, die bovendien veel mooier zijn dan diegene die ik zelf heb kunnen maken als hij mijn ogen een heel mooi succes toelaat, zeg ik nog eens dank u. En dat is gemakkelijker gezegd. Het raakte mij wel eens dat heel goede mensen, die zeer vroom waren, heldhaftig in de versterving, in de soberheid, in de matigheid, het ware offer afwezen. Dat wat ons werkelijk opoffert. Namelijk het offer van de eigen wil. Op een of ander punt gaat men klagen, wordt men ongerust en vraagt aan de goddelijke meester iets anders dan wat hij ons gegeven heeft. Dan is er geen sprake meer van echte versterving in de ware zin van het woord. De overwinning is altijd aan Jezus wanneer hij jouw overgave verkrijgt. Hij heeft dat alleen nodig om de goddelijke wonderen tot stand te brengen die zijn hart van alle eeuwigheid voor jou bereid heeft waardoor het misgaat, wat het hem onmogelijk maakt zijn voorzienigheid in ons te doen werken, dat zijn niet de materiële problemen. Wat betekenen materiële moeilijkheden voor hem die hemel en aarde geschapen heeft? Dat zijn niet zijn vijanden. Hij zal regeren ondanks zijn vijanden. Wat hem hindert is het gebrek aan geloof en overgave van hen die zich zijn vrienden noemen, en die zijn trouwe werktuigen zouden moeten zijn. Wat een spaak in het wiel steekt, dat zijn wij. En we doen dat door onze eigen opvattingen, onze plannetjes waar we zo opgesteld zijn. En heel vaak, waarom toch? Uit angst voor een kruis, uit angst voor vernedering, uit dorst naar genot, uit aardse ambitie, maar vooral door gebrek aan vertrouwen. Herinner je je die mooie passage uit het evangelie waarin Jezus uitroept Wees niet bezorgd over uw leven, wat je zult eten en wat je zult drinken, en ook niet voor uw lichaam, wat je zult aantrekken. Is het leven niet meer dan voedsel en het lichaam niet meer dan de kleding? Let eens op de vogels in de lucht, ze zaaien niet en maaien niet, en verzamelen niet in schuren. Maar uw hemelse vader voedt ze. Zijt jij dan niet veel meer dan zij? En wat maakt je je zorgen over kleding? Kijk naar de lelien in het veld, hoe ze groeien. Ze arbeiden nog spinnen. Toch zeg ik u, zelfs Salomo in al zijn pracht was niet gekleed als een van hen. Als God nu het veldgewas dat er vandaag nog staat en morgen in de oven wordt geworpen, zo kleed, hoeveel te meer dan u, kleingelovigen. In hetzelfde evangelie staat, zoekt eerst het koninkrijk en zijn gerechtigheid. Dan zal dat alles u erbij gegeven worden. En dat is wat we niet doen. We zoeken niet allereerst het koninkrijk van God, we zoeken eerst ons eigen voordeel, ons belang... Het geld, wat niet al. En Jezus wendt zich af. Er zullen in ieder geval mislukkingen zijn, tegenstellingen, momenten die moeilijk zijn en soms heel angstaanjagend. Maar als er aan onze kant dat volkomen vertrouwen is dat wij in hem moeten hebben, dan zal Jezus alles tot een goed einde brengen. Hij zal uit het kwade het goede halen. En zelfs zal hij, zoals ik je al gezegd heb, een groter goed tot stand brengen dan wanneer dat kwaad er niet geweest was. En de beproeving zal voor jou een onmetelijk goed betekenen. Ja, alles doen alsof alles van jou afhangt en dan aan de goddelijke meester, van wie alles in werkelijkheid afhankelijk is, het resultaat toevertrouwen. Toen men aan Therese vroeg een samenvatting te geven van haar kleine weg aan de jeugd, antwoordde zij... Dat is je nergens ongerust over maken. Ik beken dat deze woorden heel veel zeggen. Om je op natuurlijke wijze geheel uit vrije wil, bewust en met opzet niet ongerust maken, omdat onze natuur altijd ongerust is. We maken ons ongerust over van alles. De dreigende oorlog, de teleurstellende politiek, de maatschappelijke en familiebetrekkingen die moeilijk zijn. De kinderen die opgevoed moeten worden, gezondheid, het brood voor morgen, de toekomst van onze geliefden enzovoort. Ik die zozeer het vertrouwen breek, ik verdoe mijn tijd met ongerust zijn. Wat zouden we anders moeten dan ons bij alles afvragen? Wat gaat er gebeuren, hoe zal dat aflopen? Maar het gaat erom niet bewust in te stemmen met een gevoel van angst of verwarring. Op het moment waarop je je realiseert dat je ongerust bent, kun je heel snel een akte van vertrouwen doen. Nee, Jezus, u bent er. Er gebeurt helemaal niets. Er valt geen haar van mijn hoofd zonder uw toestemming. Ik heb niet het recht om ongerust te zijn. Misschien ligt hij te slapen in de boot. Maar hij is er, hij is er altijd. Hij is almachtig, niet ontsnapt aan zijn waakzaamheid. Hij waakt over ieder van ons als over zijn oogappel. Hij is een en al liefde, een en al tederheid. Het is werkelijk een belediging voor hem als we ons ongerust maken over wat dan ook. Dat doet hem verdriet. Dat verwondt zijn hart meer dan wat ook. Op zijn lippen komen onophoudelijk als een onvermoeibare frein dat onze oren in verrukking zou moeten brengen en onze harten doen opzwellen. Nolite timere, vrees niet, ik ben het, Jezus. Ik leg de nadruk op de woorden zich ongerust maken met volle instemming van de wil, want het is heel belangrijk om in het geestelijk leven onderscheid te maken tussen onze natuur en onze wil, die verbonden is met die van Jezus. Homo duplex. Mijn natuur zegt nee, mijn wil zegt ja. Mijn natuur zucht, maar met heel mijn wil glimlach ik door mijn tranen heen. Mijn natuur raakt in verwarring en is bang. Mijn hart herinnert zich het goddelijke testament. Ik geef u mijn vrede, mijn vrede laat ik u. Mijn natuur komt in opstand. Ik verplicht mijzelf ertoe om te zeggen... Alles is goed, Jezus. Verander maar niets. Dat is een strijd die we zonder ophouden moeten hervatten. Want onze natuur heeft steeds weer het hoofd op. Zij sterft pas een uur nadat wij zelf sterven, zegt Franciscus van Sales. En dat is het drama van ons leven. Maar het is mooi dat Jezus onze wil ziet die met de zijne verbonden is. De diepgaande basishouding van gewoon slechts één wil samen met Hem te hebben. Voor Hem bestaan al die bewegingen van onze natuur niet als we er niet mee instemmen. Er is geen zonde zonder instemming. We onderzoeken onszelf over onze gedachten en onze handelingen. We onderzoeken onszelf niet genoeg over onze houding ten opzichte van God en datgene wat Hij van ons verwacht. Dat onderzoek zal bemoedigend zijn, want onze goede houding is oprecht en zal in ons de aanwezigheid van de Heilige Geest die in onze harten is uitgestort, openbaren. Is een ziel in staat van genade niet zijn tempel en de woning van de Heilige drie-eenheid? Op dit punt mogen we besluiten tot een onverbiddelijke strijd tegen elke gehechtheid aan wat verboden is en die we niet hebben afgewezen. Een gehechtheid die, zoals het woord zegt, een instemmende en blijvende keuze is, die we dus niet moeten verwarren met de mogelijkheid van een val uit zwakheid. We moeten niet denken dat de heiligheid bestaat in het zweven boven de bekoringen, de moeilijkheden en de obstakels. Nee, nee. De profundis clamavi a te domine. Vanuit de diepte heb ik tot u geroepen, Heer. We leven onder een leider die alleen is gestorven om weer te verrijzen. En we bezitten die hoop die de zekerheid is van zijn overwinning, die ook mijn overwinning is, zolang ik me maar niet van hem afscheid. In zekere zin kunnen we ons zelfs verheugen dat we een kwade natuur hebben, die ons nu juist in de gelegenheid stelt om niet in te stemmen en te herhalen. Nee, Jezus, uw wil heb ik lief. Die wil ik en niet anders. U kies ik. Juist zoals volgens Paulus de kracht tot volmaaktheid komt in de zwakheid, zo ook komt het vertrouwen tot volmaaktheid in de ongerustheid. De nederigheid komt tot volmaaktheid in de opleving van de hoogmoed. Het licht komt tot volmaaktheid in het duister. Et nox illuminatio mea. Zelfs de nacht zal mijn licht zijn. Hoe vaak heb ik niet deze bekentenis gehoord? Ik ben hoogmoedig, ik heb voortdurend gedachten van hoogmoed, van ijdelheid, van zoeken naar mezelf, waarin ik mezelf boven anderen plaats. Dan antwoord ik, ben je blij met die gedachten? Stem je er volledig mee in? Nee, wanneer ik het merk, dan dring ik ze terug, ik zie hun ijdelheid en ik schaam er zelfs voor. Wel, dan ben je niet hoogmoedig. Je hebt, net als ik en wij allemaal, een hoogmoedige natuur. Profiteer daarvan om daden van nederigheid te stellen, die je zullen terugbrengen tot de waarheid. De ware hoogmoedige is hij, die de hoogmoed heeft gekozen en er zijn leefregel van maakt, die toegeeft dat het zijn doel is. Om zich niet te onderwerpen, maar om te heersen. Wij zijn allen zondaars. Dat moeten we erkennen, terwijl we ons op de borst kloppen. Maar de zondaar die geen berouw toont, dat is degene die de zonde gekozen heeft. Men zegt dat de duivel de ernst van de zonde tijdens de bekoring minder doet lijken, maar hem vermeerdert na de val. Ik denk dat dat terecht is. Hij vermeerdert die. Niet alleen om de bekentenis in de biechtstoel moeilijker te maken, maar vooral om te ontmoedigen. Het is zijn plan om de zielen in de wanhoop te storten, zoals ook hij zelf wanhopig is. Zijn overwinning bestaat erin ons te laten twijfelen aan Gods barmhartigheid. Je mag geloven in de barmhartigheid en wel zo dat je denkt dat jij een vreugde voor Jezus bent. Op die gedachte die ik al eerder uitgesproken heb, kom ik terug omdat ze van wezenlijke betekenis is. Het leven van de christen is een leven van liefde. Kunnen we van elkaar houden zonder de gedachte dat we een vreugde voor de ander zijn? Stel jezelf de vraag, hoe ziet Jezus mij? Hij ziet me sinds mijn doofsel als zijn kind. Hij ziet me sinds mijn vormsel vervuld van de overvloed van de gaven van zijn geest, getekend met het onuitwisbaar merkteken als soldaat van zijn koninkrijk. Als je getrouwd bent, ziet hij jou badend in de genaden van het sacrament van het huwelijk. En als hij ons beziet als echtgenoot en echtgenote, dan denkt hij aan zijn verbintenis met de kerk, hij ziet me als het schaap dat zich al zo vaak in zijn armen naar de schaapstal heeft laten terugvoeren, gereinigd door de absolutie. Hij ziet hoe mijn ziel in hem wordt omgevormd door de heilige mis en de communie. Mijn ziel waarin zijn vader en hij hun woning hebben ingericht, omdat ik zijn woord heb onderhouden en in zijn liefde ben gebleven. O, hoe werkelijk en actueel zijn de sacramentele genaden. Wat een redenen tot vreugde voor Hem liggen er in ons. Wat ziet Hij nog meer? Alles wat je voor Hem gedaan hebt, jouw gebeden, jouw goede streven, alle daden die in de loop van jouw leven zijn bepaald door je geloof, je hoop en je liefde. Jouw daden van edelmoedigheid, je daden van naastenliefde, Vooral die welke je deels vergeten bent, maar die hij niet vergeten is, omdat ze in zijn hart gegrift staan. Met hoeveel vreugde en erkentelijkheid zal hij jou aan dat alles in detail herinneren op de dag van het oordeel, omwille van zijn heerlijkheid. Omdat hij immers de oorzaak van alle goeds is, maar ook omwille van die van jou, omdat jij geloofd hebt in zijn liefde. Komt gezegenden van mijn vader. En als je hem daarin boven veel ellende aanbiedt, met veel nederigheid, maar ook met veel vertrouwen, dan bezorg je hem zijn grote vreugde, zijn vreugde als redder. Iedere ziel in staat van genade is voor hem een hemel, die alleen zij hem kan geven. Zie hier een goed voornemen om tijdens de retraite te maken. Jezus, ik beloof u dat ik me over niets bewust, vrijwillig, met opzet ongerust zal maken. Zodra ik merk dat ik verontrust ben, zal ik luisteren naar uw zachtmoedige stem die zegt, laat mij het maar doen. Ben ik hier niet bij je, in je? En dan zal ik tot u zeggen, dank u, Jezus, voor alles. Die onvoorwaardelijke dank die u altijd van mij verwacht. De overgave is een praktische, doorleefde toepassing van een gedachte die ons niet loslaat, de wil van God. Daarom zijn mensen in de wereld, mensen van het volk, die ene boer in zijn boerderij, die arbeidster in de fabriek, waarachtige heiligen, omdat ze begrepen hebben dat de wil van God alles is, en omdat zij de houding hebben dat ze die boven alles stellen. Zodra ik me in de wil van God bevind, is alles goed. Daar komt de bovennatuurlijke onverschilligheid van de heiligen vandaan. Vreugde of verdriet, troost of dorheid, licht of duisternis. Toejuichingen of kritiek, zoetheid of bitterheid, gezondheid of ziekte. Het leven of de dood. Ece Ancila Domini Zie de dienstmaagd des Heren. Fiat voluntas tua, u wil geschieden. Sit nomen domine, benedictum. Gezegend is de naam van de Heer. Dat was de heiligheid van de heilige maagd ten voeten uit. Bedenk dat iedere gebeurtenis in jouw leven jou de wil van Jezus brengt, die Jezus zelf is. Hem kun je omarmen in alles wat hij jou aanbiedt. Dus zegen ik Hem, wat ook de tegenwerpingen van de Natuur mogen zijn. De Natuur zal tegensputteren, van binnen zal er oproer zijn, opstand van de zinnen, gezucht. Maar boven dat alles zal ik Hem zegenen, met mijn wil volkomen verenigd met die van Hem. Eén met Maria zal ik zeggen, Fiat. Magnificat, te midden van de storm, en zo zal ik steeds in het diepste van mijn ziel in een hemelse vrede verblijven. Die vrede zal misschien niet voelbaar zijn. Het zal die vrede zijn waarvan Paulus zegt dat zij elk gevoel te boven gaat. Je ziet dat deze er niet één is van zorgeloosheid, verre van dat. Bovendien zal de meester die de prijs van het kruis en de doornen kent, die ook jou niet besparen. Hij zal heel wat vernederingen en teleurstellingen toelaten. Hij zal heel wat dwaze dromen verdrijven. Hij zal als goddelijk chirurg weten hoe hij het mes moet zetten in het absces. Blij dat jij hem laat begaan. Maar wees niet bang. Wees toch niet bang. Zijn hand is zo zacht en zo vaardig, aangestuurd door zijn hart, dat jou weergaloos bemint en het ontwaken zal zo mooi zijn. Zich zo aan Jezus overleveren in overgaven, dat betekent dat we hem toestaan zijn volledige werk van liefde uit te voeren. Hij wil dat wij hem, de gekruisigde en met doornen gekroonde koning, volgen tot op Calvarië, maar ook tot de verrijzenis, tot in zijn hemel van heerlijkheid. Voor jullie, die de bevoorrechten van zijn hart zijn, bestaat het geloof niet alleen in het geloven in het mysterie van de heilige drie-eenheid of de werkelijke tegenwoordigheid in het tabernakel, in het nooit twijfelen aan een dogma van de heilige kerk? Nee, voor jou is dat geloof onvoldoende. Voor jou betekent het geloof dat je gelooft dat Jezus, zonder dat je Hem ziet, altijd bij je is, met je is, alles leidt, terwijl Hij jouw vrijheid respecteert, omwille van zijn allergrootste heerlijkheid en jouw heerlijkheid in die van Hem. Geloven in het dogma van de liefde. Weet ik uit mijzelf wat het beste voor mij is? Mijn gezichtsvermogen reikt zo kort, mijn horizon is zo beperkt. Ik laat de goddelijke koning begaan. Hij ziet beter en beter dan ik en hij hoeft me niet om mijn mening te vragen. Jezus zei tot Gertrudis, die vroeg om de genezing van een van haar vriendinnen, Je hindert me, Gertrudis, door me om de genezing van je vriendin te vragen. Ik heb haar die ziekte gezonden als een beproeving. Zij neemt die aan met bewonderenswaardige onderwerping aan mijn wil, waardoor ze de grootste verdiensten verwerft. En zo bereid ik haar een mooiere hemel voor alle eeuwigheid. Dat wil niet zeggen dat we niet mogen bidden voor de genezing van de zieken. Nee, juist van ganse harten. Maar altijd met die gedachte dat, als Jezus ons niet verhoort, zijn plan mooier is dan het onze. Augustinus verhaalt ons in zijn beleidenissen hoe hij toen hij in Carthago bij zijn ouders woonde het besluit nam om in Rome onderricht te gaan geven. Augustinus was toen geen heilige, maar een grote vrijbuiter. Zijn moeder die slechts het heil van zijn ziel wilde dacht dat dit vertrek, waardoor haar zoon aan haar invloed werd onttrokken en hij werd blootgesteld aan alle bekoringen van Rome het einde betekende van al wat zij hoopte. Maar nu laten we Augustinus spreken. Mijn moeder jammerde heftig over mijn vertrek en ging tot aan de zee met mij mee. Terwijl ze mij echter met geweld vasthield om mij te dwingen of terug te keren, of haar met mij mee te laten gaan, heb ik haar om de tuin geleid. Met veel moeite heb ik haar overhaald die nacht ergens in de nabijheid van ons schip door te brengen waar een gedachteniskerkje van de zalige Cyprianus stond. Maar in de nacht ben ik heimelijk vertrokken, terwijl zij biddend en schrijend achterbleef. En wat vroeg zij u, mijn God, met al die tranen? Toch alleen maar dat gij mij niet zou laten wegvaren. Maar gij die in den hoge uw beleid voltrok en de kern van haar wensen verhoorde, gij hebt u niet gestoord aan wat zij op dat moment vroeg, omdat gij van mij wilde maken wat zij altijd vroeg. Monica verzette zich tegen zijn vertrek, maar in Italië zou Augustinus de heilige Ambrosius ontmoeten, die het werktuig van zijn bekering werd. Dus er is door Augustinus gezegd dat God aan Monica geweigerd heeft haar gebed van die ene dag te verhoren, om haar gebed van iedere dag wel te verhoren. Haar gebed van die ene dag was, laat hem niet vertrekken, laat hem niet vertrekken. Haar gebed van iedere dag was, maak heer dat hij zich bekeert, maak dat hij zich bekeert. Wel nu, het was noodzakelijk dat hij wegging om zich te bekeren. En dit gebeurt in ons leven zo vaak, niet waar? Wij vragen zonder het te weten iets dat juist tegengesteld is aan ons grootste goed, ons ware geluk. Soms wordt de volgende tegenwerping gemaakt tegen deze leer. Maar toch, in het evangelie wordt gezegd, vraagt en je zult verkrijgen. Klopt en u zal worden opengedaan. Het is zeker zo dat we materiële en tijdelijke zaken kunnen vragen als we ze vragen met vertrouwen. Dan wordt Jezus daardoor geraakt en heel vaak verhoort Hij ons. Hij houdt er zo van om zijn kinderen genoegen te doen en hen tevreden te stellen. Maar het is mooier om om niets in de tijdelijke orde te betelen, tenzij onder deze voorwaarden, als het past in uw liefdesplan voor ons, Jezus. In de geestelijke orde mogen we altijd vragen, ik zou zelfs durven zeggen aandringen, als we er zeker van zijn dat het de wil van God is. Bijvoorbeeld vrede voor de wereld, een bekering. Maar ook hier, terwijl we aan Jezus zijn uur laten om het gebed te verwerkelijken. Voor de tijdelijke zaken is het mooier om hem te laten begaan. Neem mijn belangen, zo zei hij tot Margaretha Maria, dan zal ik die van jou nemen. Toen de apostelen tot hem zeiden, Heer leer ons bidden, leerde hij hun het onze vader. Uw naam worden geheiligd, Uw rijk komen, Uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood, ja, het brood dat noodzakelijk is voor het leven op deze aarde. Maar dat brood is vooral de eucharistie, en het brood waarover Hij sprak toen Hij zei, Mijn brood is het de wil van mijn Vader te doen. Verlos ons van het kwade. Maar zou je niet dit of dat willen? Het einde van die beproeving. Het slagen van die onderneming. Heer, u wil geschieden, uw rijk komen. En wat vraag je me voor hen die je lief hebt? Heer, maak dat zij uw naam heiligen. Dat zij u wil doen. Dat u rijk in hen en door hen komen. Geloof je dat als je zo bidt met zo'n geloof, zo'n zekerheid in de liefde, dat Jezus je niet al zal geven wat het beste is, zowel voor jouzelf als voor hen die je lief hebt? Hij zal je hier op aarde al het honderdvoudige geven, de eeuwige gelukzaligheid niet meegerekend, waarvan Paulus zei in navolging van Jesaja: geen oog heeft ze gezien, geen oor heeft ze gehoord. Geen mens kan het zich voorstellen al wat God bereid heeft voor hen die hem liefhebben. Zij die op deze manier heel edelmoedig zijn geweest in de overgave, zullen een wonderbaar ontwaken kennen. Wat zal het na dagen van storm en duisternis als Jezus de sluier wegneemt en enigszins laat zien wat hij gedaan heeft voor wie geloofd heeft? Hij zal dat pas volkomen laten zien daarboven en dat zal onze hemel zijn. Wat zal het dan een vreugde zijn als we kunnen zeggen O, hoezeer had ik gelijk dat ik geloofd heb. Ik heb geloofd en dat heeft alles overtroffen waarop ik hoopte. We zagen slechts één voor één de schakels van de ketting zonder te zien hoe ze met elkaar verbonden waren. Op de dag dat Jezus ons iets zal laten zien van de gehele gouden keten, de wonderbare opeenvolging van de gebeurtenissen, dan zullen we Hem danken, Hem zegenen. Maar het is onvergelijkelijk veel mooier om Hem te danken, Hem te zegenen, voordat we het te zien krijgen, als we de bedriegelijke schijn hebben vernietigd met slechts deze woorden. Ik zie niet, maar ik ben zeker van U. Ik geloof, omdat ik weet wie Gij zijt. Ik weet aan wie ik me heb toevertrouwd. Scio. Cui credidi. Wie daarentegen laks is geweest, wie geklaagd heeft en beschuldigingen heeft geuit en getracht heeft de beproeving te ontvluchten, wie in opstand is gekomen of geroepen heeft Heer, Heer, red mij, zoals Petrus toen hij in de golven wegzakte, die wordt bedolven onder verwarring. Hij hoort dat Jezus tot hem zegt, Kleingelovige, je twijfelde. Je was bang alsof ik er niet was, alsof ik niet van je hield. En toch is er ook dan nog een geneesmiddel. Zo groot is de warmhartigheid van Jezus. Dat bestaat erin, zoals de deed, hem met vertrouwen op te dragen dat we in vertrouwen tekortgeschoten geschoten zijn. In vrede opdragen dat we gefaald hebben in de vrede. Niets is onherstelbaar met Jezus. Dus de slotsom is dat we hem laten begaan. Hij is de stuurman. De roeiers keren het doel de rug toe terwijl ze roeien. Laten we roeien met al onze krachten en laten we Jezus ons naar de haven leiden. De heilige Bernardus spreekt de kruistocht en de kruistocht mislukt de heilige Alphonsus Ligori, de heilige Jozef Calassans, de zalige Marie-Therese de Soubiran, werden allen door de congregatie die ze gesticht hadden door hun eigen religieuzen buiten de deur gezet. Er zijn zoveel van zulke voorbeelden door de eeuwen heen en de mislukking van Calvarië. Jezus was op aarde gekomen om zijn kerk te stichten. Hij had met veel zorg en moeite zijn apostelen opgeleid om er de steunpilaren van te zijn. In Gethsemane vluchten ze allemaal. Op Calvarië zijn ze allemaal afwezig, behalve Johannes. En daar hangt Jezus zelf, stervend aan het kruis. Dat was de mislukking van alle mislukkingen. Alles leek absoluut ten einde te zijn. Denk aan de droefheid van de leerlingen van Emmaus omdat ze niet genoeg geloofd hadden, ondanks de schriften, om in die mislukking de wonderbare overwinning te zien die het in werkelijkheid was, het voorspel tot de vereisenis. De mislukking van alle mislukkingen. Het was de overwinning van alle overwinningen. Wij kunnen in onze mislukkingen, wat die dan ook zijn, de overwinning van Jezus zien, en dus ook onze eigen overwinning in Hem, als we ze accepteren in de zekerheid dat Hij ze in wijsheid en liefde voor ons heeft toegestaan. We zeggen, ik heb geworsteld, ik heb zoveel moeite gedaan, ik heb het zo vaak geprobeerd, om uiteindelijk nergens op uit te komen. Niets, of soms zelfs op een grote nederlaag. Het magnificat dat je zingt in je teleurstelling, het dank u voor alles dat je zegt in je vernedering, is het mooiste van alle successen, het meest vruchtbaar van alle overwinningen. Als je dat doorleeft, dan zul je de heldhaftigheid van de goddelijke deugden bezitten, die de hoogste deugden zijn. Het is een heldhaftigheid waarvan Jezus de held zal zijn, want zonder hem kunnen wij niets doen. Jezus, wees in mij de held van de heldhaftigheid van de deugden. Want ik ben slechts zwakheid, ellende en onmacht. Maar ik heb u mijn hart, mijn wil en mijn verstand gegeven. Doet u het dan? Daarom bent u op aarde gekomen. Ja, om zelf in ons tot stand te brengen alles wat gij van ons vraagt. In navolging van het mooie gebed. Wij vragen u, Heer. Wees onze handelingen voor door ze ons in te geven. Breng ze tot stand door ons te helpen, opdat al onze gebeden en al onze handelingen door u begonnen, ook door u voltooid worden. Onze medewerking is in de eerste plaats ons geloof, onze hoop en onze liefde. Onze goede wil in nederigheid. Onze overgave in dankbaarheid. Pater Jean-Pierre de Cossade zegt in zijn mooie boek over de overgave, dat nu even actueel is als twee eeuwen geleden, dat God nog steeds tot de zielen spreekt zoals hij tot hen sprak in de tijd dat er nog geen geestelijke leidsman nog een methode tot volmaaktheid bestond. Trouw aan de wil van God maakte de hele spiritualiteit uit. Men zag dat elk moment een plicht met zich meebrengt, met getrouwheid en liefde te vervullen. De hele aandacht werd haar geleidelijk opgericht. De geest die voortdurend wordt bewogen door de goddelijke inwerking, keert zich tot het nieuwe onderwerp dat door God en volgens God ieder moment werd aangeboden. Zo was het dat Maria er voldoende aan had tegen de engel te zeggen Fiat mihi secundum verbum tuum Mij geschiede naar uw woord de allereenvoudigste uitdrukking van de overgave van de ziel aan de wil van God, in welke vorm die zich ook aan haar voordeed. En het fiat voluntas tua, u wil geschieden, dat Jezus ons met hem samen heeft leren zeggen, als het meest volmaakte van alle gebeden. Omdat we weten dat de goddelijke werkzaamheid alles omvat, alles leidt, alles doet, behalve de zonde, behoort het tot een plicht van het geloof, om die werkzaamheid in alles te aanbidden, te beminnen en met open armen te ontvangen, met vreugde en vertrouwen, waarbij we in alles uitstijgen boven de uiterlijke schijn, die juist door de duisternis ervan het geloof doet triomferen. De wil van God is zelf het beste deel. We hoeven die maar te laten begaan en ons eraan over te geven, blindelings, met een volmaakt vertrouwen. Dat is het mosterdzaadje waarvan we de vruchten niet oogsten, omdat we het in zijn kleinheid niet weten te herkennen. Dat is de drachme uit het evangelie, de schat die we niet vinden, omdat we denken dat hij te ver verwijderd is om er naar te zoeken. Vraag me niet wat het geheim is om deze schat te vinden. Er is geen geheim. De schat is overal. Hij biedt zich altijd en overal aan ons aan. Schepselen die met ons bevriend of ons vijandig gezind zijn, schenken hem uit met volle handen en doen hem stromen door alle vermogens van ons lichaam en onze ziel tot in het centrum van ons hart. Als we onze mond open doen, zal die gevuld worden. De goddelijke werkzaamheid overspoelt het heelal, doordringt alle schepselen, blijft boven hen drijven. Overal, waar zij zijn, is zij ook. Zij gaat eraan vooraf, ze begeleidt ze en volgt ze. We hoeven ons slechts door haar golven te laten meeslepen. Ten slotte roept Pater de Cossade uit. Wat zou ik verlangen, o oh mijn God, om de missionaris van die heilige wil te zijn aan iedereen te leren dat er niets zo gemakkelijk, zo algemeen, nog zo aanwezig is in ieders handen als de heiligheid. Doe vaak datgene wat ik het onderzoek van dank u Jezus voor alles noem. Dit zou het resultaat moeten zijn van de houding van je wil, je hart en ziel om Jezus te zegenen voor alles wat je overkomt. Beloof Hem dat je Hem zal zeggen dank u voor alles en wel altijd. Nu zul je me zeggen, die belofte zal ik doen, maar ik weet dat ik me er niet aan zal houden. Na een beproeving, een tegenslag, een vernedering, alles wat moeilijk is, zal ik er niet aan denken om dat te zeggen. Of, als ik er al aan denk, dan heb ik er misschien de moed niet toe. Of, omdat ik mijn natuur voel tegenstribbelen, zou het lijken of het een leugen zou zijn om hem te bedanken. Wel nu dan, beloof hem tegelijkertijd om dank u te zeggen, omdat je niet meteen dank u gezegd hebt. Dat is nog een vernedering, een gebrek aan moed, een ellende die we hem kunnen opdragen in nederigheid en vertrouwen. Dit korte, eenvoudige gebed omvat tegelijkertijd nederigheid, een groot vertrouwen in de barmhartige liefde, overgave en dankzegging. Wat is dit kleine gebed rijk? Hoezeer verheerlijkt het Jezus en hoezeer geeft het hem vreugde? Iedere keer dat je het uitspreekt, versterkt het je basishouding van liefde voor hem in volkomen overgave. Het voert je binnen in zijn hart, want het zingt van zijn liefde voor jou. Het is niets anders dan het gratias agentes semper pro omnibus. Het zegt altijd voor alles dank. Van Paulus. Wat Paulus aan de Efeziërs vroeg, mag ik toch ook wel aan jou vragen. Ik heb mensen gekend voor wie dit gebed tot de ademhaling van hun ziel is geworden en die zo zeer hoog zijn opgeklommen in die liefde. Dank u voor alles, Jezus. Als je alleen maar dit onthoudt van de retreite, dan zou dat al iets groot zijn. Geloof niet in diegenen die denken en zeggen dat de overgave slechts is weggelegd voor de vergevorderde zielen. Vergevorderd of niet, ik ben geschapen en op de wereld gezet om God lief te hebben, die mij het eerst heeft lief gehad. Jezus heeft gezegd, wie mij lief heeft, is hij die mijn wil lief heeft. De overgave is niets anders dan dat. Tijdens mijn lange priesterleven heb ik aan heel wat zielen leiding mogen geven, mannen en vrouwen van alle leeftijden, kinderen en volwassenen, uit alle milieus, intellectuelen of weinig opgeleiden, priesterzielen, gewijde zielen, mensen uit alle klassen, rijk en arm. Bij allen vond ik dat ze open stonden voor deze leer en die aannamen, zoals de aarde in de lente de douw uit de hemel opneemt. Je kan deze leer aanpassen aan uiteenlopende situaties, maar ze blijft steeds hetzelfde. Het Evangelie is in zijn goddelijke eenvoud voor iedereen. Het is geen theorie, nog een theologische bewijsvoering. Het is een leven. Ik ben gekomen opdat zij het leven zouden hebben en wel in overvloed. Ik ben het brood des levens. Want het leven is verschenen. Het eeuwige leven dat bij de Vader was, heeft zich aan ons geopenbaard. Wij hebben het gezien, wij getuigen ervan. Wij maken het u bekend.